0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojolí, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima Estación Management Hoy contamos con la presencia de Tomás Pando, cofundador de MasterMeApp, y bloguero de TomásPando.com Hola Tommy, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan chicos? Gracias por la invitación
0: Por favor, un placer Bueno, a ver, en el día de hoy nuestra idea es hablar un poco de OKRs Y consideramos que sos un gran referente de lo que son los OKRs Así que podemos arrancar un poco contándonos para, para qué, es, qué es OKRs
1: Fantástico, te cuento un poco cómo llego a este, a este nuevo mundo eh, Y ahora te explicaré por qué digo que es un nuevo mundo eh, a ver, yo en, en, en mi etapa profesional, eh, una de las cosas que más me apasionan es eh, liderar o gestionar personas y, y recursos eh, tuve una empresa, o tengo una empresa hoy en, en posición minoritaria que, que se llama PAES, que confundí con eh, amigos en Argentina. Esa empresa durante tiempo tuvo un crecimiento orgánico, sustentable, muy sostenible, sustentable, a veces me pierdo ya el, el concepto. Y en los últimos años creció, creció bastante más este, rápido, alocadamente, por así decirlo. Y cuando todo ese crecimiento iba bien, eh, en términos un poco más criollos, eh, chocamos la calécita. Y eso me llevó a mí a tener problemas de salud, eh, la empresa tuvo problemas económicos, despedir gente... Bastante estrés. Un emprendimiento
0: intenso.
1: Muy, muy intenso, muy intenso. Y, y básicamente el remate fue que, me bueno, tan, los fundadores nos salimos de la empresa. La empresa quedó en manos de otros este, líderes y accionistas. Y, y cuando yo comienzo a hacer una reflexión del proceso, qué había pasado, por qué, si habíamos hecho un poco los deberes, la estrategia estaba bien clara. Eh, ahí me di cuenta que el, que el gran problema que habíamos tenido había sido de, de ejecución. ¿no? De ejecución, de mm, transmitir... ...la dirección de la empresa, cuáles eran las prioridades... ...en ese momento PAES tenía oficinas en, en, en Argentina, en, en Barcelona... ...pero operábamos en, en muchos países, eh, fabricando en China, etcétera... ...con lo cual eh, se necesitaba una, eh, una manera de gestionar muy distinta... ...a la que veníamos acostumbrados... ...y en esa reflexión, cuando empiezo a reflexionar sobre qué habíamos hecho mal cae en mis manos un, un libro que se llama Mide lo que importa eh, o Measure what matters este, que básicamente describe eh, la historia de cómo Google gestionó su empresa hasta lo que es hoy, hoy Google. ¿no? Recuerden que Google es una empresa fundada por dos ingenieros nerds que eran este, lo, lo único que sabían era eran gestionar al algoritmos y no sabían nada de gestionar personas y mmm, lo que cuenta ese libro es que en uno de los inversores de, de Google les dice a los fundadores eh, señores, ¿y cómo van a gestionar esta empresa? Y, y le dicen, no tengo la más remota idea, ¿qué nos sugerís? Y este típico, inversor ¿no? que había trabajado en Intel típico, este, les dice ¿probaron con OKRs? ¿Llaman los de Google? Este, Larry Larry Page y Sarge, sí, fantástico le dice, se miran, uno, se miran uno al otro y le dicen, pues intentémoslo porque no tenemos otro, otro, otro método, ¿sí? Así que no, no hay nada con... O sea, podemos tranquilamente intentar, ¿no? Cuando el... ¿Qué hace este... 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 Eh, John Doerr, que es el autor del libro, que es este... Este VC que había trabajado en Intel, básicamente le, les da una presentación a, 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 este, a estos primeros 15 o 20 empleados de Google, y así comienza la historia, ¿no? De, de una... De un método súper, súper sencillo, ¿sí? A, de entender pero con algunos bemoles a la hora de implementarlo y, y de llevarlo a la práctica, ¿sí? Y básicamente lo que te permite este método es eh, traducir la, la misión de una empresa a, a un plano eh, trimestral de ejecución, ¿sí? Como digo, si mi misión es fabricar este, o sea, prend, eh, prendas o, o remeras muy bonitas, fantástico, ¿Cómo eso, cómo eso llega al equipo de producto, marketing y finanzas en un trimestre, ¿no? Este, pero de una forma, y acá creo que es lo un poco lo innovador, en el cómo. ¿sí? ¿Por qué? Porque vení, venimos de una cultura de trabajo o de filosofía eh, bastante, a, a mi entender, muy arcaica, de objetivos eh, anuales, eh, objetivos por áreas que, muy privados que nadie los conoce, entre uno y otro, eh, objetivos atados a, al salario. Un poco el manifiesto de este, de este nuevo sistema, o esta, me vas a escuchar decir filosofía de trabajo, o me dice una filosofía de trabajo más que un método, es justamente todo lo contrario. Y es un sistema que está de alguna manera alineado a los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque hoy la gente oh, quiere trabajar de forma autónoma, de forma transparente, eh, alineada, colaborativa, este, que, que se crea un espacio para poder fracasar. Y eso básicamente son los beneficios de OKRs que viene implementado en, una, en, una, en un equipo o una empresa se empiezan a dar, ¿no? Y cuando leo este libro, eh, mi, primera, mi primera reacción fue esto era lo que yo necesitaba, esta era la herramienta que me hubiese a mí eh, como evitado este, este catástrofe, por así decirlo, ¿no? Realmente resonó con lo que me había pasado, empecé a investigar y realmente vi que las empresas que lo estaban implementando uno, eran las mejores del mundo o sea, las mejores del mundo eh, las que uno admira o las que uno ve por, por los diarios realmente estaban comenzando a gestionar con OKRs ¿sí? y después algo que también entendí que no era para que lo podía implementar la empresa Super Tech de Silicon Valley pero también era totalmente adaptable para la empresa familiar de 10 empleados la startup de, de 5 empleados o, o, o una empresa de servicios, ¿no? Entonces, o una ONG o gobiernos es un sistema que va mucho más allá de, de un poco la, la, la jerga tech o, o las empresas de tecnología, ¿no? Y ese poder fue también lo que a mí me, me interesó seguir avanzando y descubriendo eh, acerca de este método. Y luego, en, en, digamos, en este en este camino siempre, siempre hablamos de los mismos temas, ¿no? Es cómo gestionas, cómo te va, qué te pasa y la verdad es que escucho siempre las mismas historias. Estoy, trabajo muchas horas, no encuentro resultados, este, estoy, estoy quemado. Y cuando uno le hace las dos, tres preguntas este, esenciales, las respuestas que encontraba del otro lado, eran sorprendentes, porque uno se encontraba con equipos que seguían gestionando de una manera, o siguen gestionando de una manera eh, este, bastante arcaica con, con herramientas de, del siglo pasado. ¿no? Fui avanzando de a poco en, en, en descubrir eh, cómo poder ayudar a otros a implementar este método. Bueno, él también lo, lo ha ayudado a Muna en Borna, este, de manera eh, una baja escala, pero lo hemos hecho.
2: Ha servido, ha servido y, mm. y es un lindo, como decías vos, es una filosofía, es un método que, que te hace repensar.
1: Totalmente, obviamente, cuanto más chica es la empresa, para mí menos valor tiene, porque al final esto es, un, esto es una filosofía para alinear a, a un equipo o a un grupo a, a ir todos en una misma dirección. Pero aún sean, aún sean dos o sean diez eh, lo que te fuerza es básicamente mínimamente en un trimestre sentarte y decir ¿Qué es lo más importante que tengo que lograr que tengo que en los próximos 90 días? ¿Sí? Esa es la, la famosa frase y, y me parece que es una pregunta bastante dolorosa porque a veces uno no se la quiere hacer o, o quiere evitar y quiere seguir haciendo un poco el, el trabajo operativo. Y la segunda pregunta es si lo más importante que tengo que hacer es esto cómo voy a medir si estoy bien o estoy mal en torno a ese objetivo ¿no? y después la tercera pregunta es qué iniciativas, tareas o proyectos tengo que hacer para, para mover esos indicadores ¿no? entonces eh, su simpleza fue, fue creo que también la, la razón por la cual muchas empresas y equipos lo están adoptando y, y la verdad que me encanta acompañar este proceso eh, y ver cómo equipos se, se transforman y, y a partir de ahí, bueno, fui, este, me fui especializando de, sin quererlo. Es un tema que realmente me apasiona y forma a, a las personas y a los equipos y se agrega valor, pues este fantástico.
2: Esto vos cerrabas diciendo de las personas. Más allá de las empresas, ¿vos crees que esto puede aplicarse a la vida de cada uno?
1: Como todo, siempre hay un grupo de fanáticos que lo puede adoptar para su vida personal. Eh, yo no lo uso a nivel personal Porque lo uso a nivel empresa No quiero que mi vida sea demasiado sistemática ¿sí? No quiero como Sistematizar tanto eh, Mi vida personal Entonces trato de no usarlo a nivel personal Pero si sí hay gente que, que lo utiliza Y si de vuelta, si le agrega valor Si le ordena, si le da claridad Si lo ayuda a enfocarse Por supuesto que es, es, es una herramienta Súper poderosa so,
0: Sos un carita de OKRs pero No lo implementas en tu vida personal eso viene atado a, a cómo es uno de, digamos sos ordenado y, y digamos no necesitas tampoco tener o implementar OKRs o, o qué pensás que tendría que hacer alguien si dice bueno a ver para por ahí me conviene implementarlo para mi vida personal porque OKRs se ve mucho en la vida de las empresas ¿qué pasa en la vida de las personas?
1: Mira, lo que yo aprendí Viendo a otros, es que ninguno es igual a, O sea, somos todos muy, muy distintos. Entonces, lo que a mí me funciona puede ser que no te funcione a vos, ¿sí? Y viceversa. Si uno abre Instagram, abre Twitter y son todos gurúes, algo que hacemos mal es justamente tratar de adaptar recetas que le funcionaron a uno y decir, esto me va a funcionar a mí. Eso es un, eso es un error grave, ¿no? A ver, vamos a diferenciar dos conceptos. Si uno es freelance, ¿sí? Que digamos que, que tiene una vida profesional más independiente, creo que sí lo podría utilizar... Porque te puedo te puede ordenar, pero en la vida personal podría decir: Quiero mejorar mi, quiero mejorar mi, este, mi salud o quiero tener una vida más espiritual. ¿sí? Eh, y ahí me podría poner KRs, ¿sí? no sé, este, tener, o sea, justo soy diabético, con lo cual la salud no me importa. Eh, podría decir: Bueno, evitar tales comidas, eh, etcétera, etcétera de hecho yo lo hago, traqueo mis hábitos y me encantó hacerlo porque me ayuda a crear una rutina, pero ahora que, que tuve una hija hace poco, ya no me da el tiempo o sea, no tengo el tiempo físico para traquear absolutamente todo y que estoy disfrutando un poco el serendipity, ¿no? que las cosas sucedan y ahora estoy, un, estoy en una etapa de mi vida justamente que estoy tratando de en lo personal no estructurarme tanto ¿sí? y que las cosas sucedan como tengan que suceder ¿sí? si en dos años vamos a hacer un podcast capaz que me agarras un poco más friki y estoy, y estoy en, en como en modo este, productivo, pero hoy, en la, hoy este, prefiero el, la inversa.
2: La sumas a ella también a, a los
1: OKRs. En cualquier momento. Este, mi mujer, Marian, ya está cansada de, de que hable OKRs en la casa, así que. Por eso, ¿no?
2: ya. Capacitala desde chica para que después ella lo pueda hacer. Que sea la próxima John Duber.
1: No, a ver, creo que. La, la, la metodología lo que tiene es, eh, te fuerza a reflexionar, que te force a parar por lo menos una vez por trimestre y que te hagas dos preguntas clásicas que es, lo que hice el trimestre pasado, eh, estoy contento, no estoy contento, y qué es lo que tengo que hacer el próximo, los próximos tres meses, ¿no? Una buena metáfora es, eh, cuando a veces a principios de en enero, Solemos escribir lo que uno quiere alcanzar en el año, las famosas este, metas del año. En, en enero estamos todos muy motivados, este año nuevo, y escribimos eh, que metas grandilocuentes. Y el primero de febrero te, te olvidaste absolutamente todo, ¿no? Este, quedó todo en el tintero. Justamente el, eh, el concepto de Bokearse es tratar de eliminar la planificación anual. Por supuesto que en compañías y en organizaciones es clave, porque el, el, la planificación anual. Te permite decir, bueno, ¿dónde quiero estar? O sea, hacer un ejercicio de visualizar un año. Pero eh, te básicamente para ejecutar te lo lleva a un plano trimestral. Entonces básicamente es, ¿qué es lo que quiero en estos tres meses? este Salud, emoción, familia y básicamente te ayuda a enfocarte ahí. Y ahí está el, ahí está, ahí está el poder, ¿no?
2: Buenísimo, Tommy. Y cruzando las dos partes... Vos hablabas de personas y después de empresas. ¿Cómo se ejecuta esto en equipo? Se está hablando mucho de OKRs, pero a veces hay mucho equipo reticente. Entonces, ¿cómo se unifica eso? ¿Es OKRs para cada una de las personas, OKRs por equipo, OKRs por empresa y también desde tu experiencia, cómo se fue dando?
1: Vamos un poco a la base. Eh, OKRs es un método que ayuda a las empresas. es Perdón, es un, sí, es un método, un sistema que ayuda a las empresas y organizaciones a conseguir sus objetivos que se plantean. ¿sí? Y esto es algo importante, es un sistema. ¿sí? Entonces, como, como si hay una frase que me gusta a mí, es cuando, cuando no tienes un sistema y, y aparecen los problemas, las, los equipos suelen decir, bueno, hagamos una reunión, ¿no? Eh, y todo se soluciona con reuniones. O cada es justamente distinto. Como es, un, como es sistémico, te ayuda a tener un, un, un plano de, de planeamiento que siempre comienza con, un, con una planificación anual, es lo que quiero conseguir en 2021. Y luego, eh, esto lo que te ayuda a forzar la metodología es que uno tenga que elegir hasta cinco objetivos, ¿sí? Bueno, quiero duplicar mis ventas, quiero mis clientes más felices, quiero lanzar mi nuevo producto y que sea el mejor, quiero una cultura de equipo súper potente. Y, y al final, si uno se da cuenta, justo ayer lo conversaba con otros colegas, una, una empresa podría simplificar su, sus objetivos en cuatro. Negocio, expansión, producto servicio, eh, equipo y ya no más. Eso no. este y Si quieres puedes agregar o sea, una innovación o como, como hicieses, no Y entonces cuando uno define estas cuatro, estas tres a cinco objetivos anuales, luego tiene que bajarla a los equipos. Y ahí sí comienza un poco la parte más eh, técnica, que creo que si lo explico hoy no se va a entender, porque es, hay, que, hay que explicarlo un poco más gráfico. Pero, básicamente, cuando uno empieza a alinear en pocos objetivos, eh, ahí un poco viene el poder de los OKRs, porque uno podría decir, mi objetivo es eh, doblar la facturación con clientes felices, ¿no? Y, so y sobre ese objetivo pueden eh, impactar ventas, recursos humanos, eh, customer service, etcétera, etcétera, ¿no? Y la razón por la cual hay algunos equipos que, que son eh, reticentes o empresas es básicamente porque no quieren cambiar. ¿Sí? El, el ser humano, por naturaleza, está desfolteado para que, si, si encontró la zona del confort, no moverse. Y, y OKR es, es un sistema que te ayuda a ser un poco mejor todos los trimestres y te ayuda a incomodarte. Y te ayuda a poner métricas para medirte. Y hay mucha gente cómoda. Este, hay mucha gente que está sentada haciendo su trabajo rutinario y no quiere cambiar, no quiere poner una métrica a, de, eh, a eso que hace. Y básicamente esas son las razones, porque cuando uno realmente encuentra el porqué del porqué del porqué, no hay fundamento para no intentarlo. Una cosa es que diga, che, intentamos OKRs y la verdad es que no hemos podido, no nos resultó, ok, fantástico, este, eh, si no te resultó, buenísimo. Pero no intentarlo o no intentar con otro método que te ayude a ser un poco mejor cada trimestre, este, son, son, son excusas.
0: Si hoy te, te encontraras enfrente, ¿no? En un espejo mágico, está Tommy Pando, el, fundando PAES. ¿Cómo le explicarías que tienen que utilizar
1: OKRs? Es una buena pregunta. Eh, a ver, Bueno, es, es un poco larga, pero a ver, un error que yo veo que cometen todos es... Eh, Fíjate cuando vos contratás a alguien, me pasó, me pasó a mí históricamente, tuve que contratar al gerente de marketing, ¿sí? Y me mataba pensando cuál es el objetivo del gerente de marketing. Imagínate que esto que no escala eso, no escala si vos tenés que poner un objetivo a cada persona que ingresa, porque la persona entra, al año cambia la industria, este cambió la persona, te fue, oscura Nosotros en paz teníamos un, teníamos un equipo de recursos humanos que básicamente una persona se dedicaba a pensar o a, a ayudarnos a setear los objetivos. Es una locura. A mí esa, esa es la inversa, es la compañía tiene objetivos y las personas tienen que aportar e impactar sobre esos objetivos. Es mucho más coherente que yo diseñe los OCR de Paez y diga, Paez tiene que crecer, tiene que lanzar un nuevo, un nuevo producto y tenemos que tener la mejor cultura y tenemos que entregar eficientemente a todos nuestros clientes en tiempo y en calidad, te, te mencioné cuatro, y todas las personas que, yo, que van a ingresar a la, a la, a la compañía tienen que, de alguna manera, impactar en estos objetivos. Entonces, si yo contrato al gerente de operaciones, le digo, mira, vos te estás incorporando y tu trabajo es aportar a este OKR, que es que cualquier país que se entregue en el mundo llegue en tiempo y en forma. ¿Y cómo lo vamos a medir? Con A, B y C, ¿sí? Y las tareas las tenés que pensar vos, por eso te estoy contratando, ¿no? Entonces, así es como funciona y así es el poder que yo le veo. ¿Y cómo lo he explicado? Es básicamente, es eh, de forma muy, muy sencilla. Hoy, para que una para persona trabaje en un equipo motivado, hay un libro que recomiendo leer que se llama Drive. Se requieren tres cosas, que es eh, un propósito, eh, autonomía y maestría. ¿sí? Y ahora voy a explicar qué es qué son las tres cosas. Un propósito, un poco ustedes entienden, es una causa. ¿sí? Este, ¿Por qué estamos trabajando? No hace falta salvar al mundo. Si uno le explica a las personas, mira estamos aquí, trabajamos de lunes a viernes porque nuestra misión de empresa es ayudar a, a nuestros clientes A, B y C ya eso para mí es un propósito suficiente como para que una persona entienda por qué está sentado haciendo lo que hace segundo, autonomía, a nadie le gusta que esté un jefe o alguien diciéndole lo que uno tiene que hacer ¿sí? a nadie ¿sí? eh, en ningún lado del mundo entonces, si vos podés ayudar a que cada colaborador eh, trabaje de forma autónoma y resuelva de forma autónoma, ¿sí? al final eso es un poco el santo grial. Yo me acuerdo que cuando Páez crecía, te vuelven loco cuando, y te che Tomás ¿y cómo hacemos esto? ¿y cómo hacemos lo otro? No, no, resolvélo vos. Eso no. Entonces, es muy difícil alcanzar el resolvélo vos si no creas una cultura del resolverlo vos, ¿no? Y yo quiero para eso. Y tercero, maestría, ¿no? Maestría viene una de las razones por la cual pusimos Master Me Up Master Me viene de perdón, uno se convierte en un maestro cuando practica de forma deliberada una acción de la cual te gustas o le apasiona ¿sí? o sea, ¿qué significa? que si a vos te gusta mucho la tecnología y te pongo a hacer mañana pan Seguramente nunca vas a ser un maestro del PAN. Porque básicamente no te gusta, no te gusta hacer PAN. ¿sí? Y a la inversa. Entonces vos tenés que encontrar de que cada persona eh, le guste lo que, básicamente lo que tiene que hacer. Porque si encontrás eso y le decís. Te vamos a crear un ambiente para que puedas probar, puedas fallar. Y practiques. Y cuando digo practiques es equivocate. Básicamente ahí eh, estás eh, motivando a la gente. Y creo que OKR es justamente eso. Es OKR es un, es un framework, es una plantilla. Eh, para que ayudemos a, a, los colabor, a los colaboradores de una organización a que se den estos tres valores. Autonomía, propósito y maestría.
2: Ese resumen está buenísimo, Tommy. Te retruco la pregunta igual, corta. ¿Cómo vos lo hubieras convencido de ese Tomás? Porque venía con la cabeza quemada, cansado. ¿Qué le hubieras dicho para convencerlo? Una cortita del pie.
1: Le diría, ¿vos estás contento en cómo... ¿Liderás y ejecutás tu, tu equipo hoy? ¿Estás contento con el diseño de tu día a día? ¿Estás contento con los resultados que estás alcanzando? Son esas tres preguntas, simple. Si la persona dice que está contenta con las tres, no, incorpor no incorporemos este, complejidad, por supuesto. Pero las respuestas que son del otro lado son, son negativas. Entonces, si son negativas, al menos intentarlo, ¿no? Probar. Eh, a Paz le iba muy bien y un día se estrelló. Entonces también uno puede responder... Eh, Mirando su... mirando su Como el muy corto plazo, ¿no? Eh, yo y con perspectiva y, y de haber pasado por ese momento A Paz le iba bien Pero era, un, era un, bien, un bien que no era sostenible en el tiempo Porque vos... Básicamente las empresas que les va bien Es muy loco Hacen muy pocas cosas bien Y si nosotros hubiésemos tenido OKRs Nos hubiésemos enfocado mucho más en lo que teníamos que hacer Y con seguridad Hubiésemos tenido la claridad como para tomar mejores decisiones y no, y no chocar la calecita
2: se entiende perfecto y yo creo que ya lo ves haber convencido al Tommy en esa época justo vos ahí hablabas del diseño del día a día y ayer en un posteo de tu blog de Paracaideas lo comentabas que lo comparabas como diciendo el tiempo que vos le dedicás a tu casa o a otras cosas que te gustan y a tu día a día de, de trabajo, entonces acá ya como para ir cerrando nos gustaría que nos contaras un poco de Paracaideas, cuál es el propósito de Paracaideas, y junto con eso también, que es la otra parte que estás encarando hoy en día, vos, de Master Me Up.
1: Dale, arranco por Master Me Up. Eh, básicamente, la, la... La misión de Master Me Up es poner el conocimiento en acción. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque... Creo que hoy hay un error... Que es... Eh, todo el sistema educativo... Está solamente enfocado... En, en transmitir información... Y... De hecho... El e-learning... O, o la educación online... Eh, cada día... O sea... Hay más oferta... Y más cursos... Pero que únicamente... Venden información... Y si uno recuerda... Eh, la universidad... El colegio... El colegio nunca fue... Eh, de transmitir... Tiene información... Fue... De conocer amigos de ejercitar, de equivocarte, de charlar con tus compañeros, de debatir de con tus profesores, la universidad también, ¿no? Entonces, el cuando, la, cuando llegó esta, esta ola de, de los Udemy, los curseras, que escalaron básicamente con tecnología el contenido, no lograron resultados. Hoy están en la vista. Hoy el 90% que compra un curso en Udemy... No, hace, no pasa al segundo capítulo ¿sí? no avanza entonces eh, se han llenado de dinero, fantástico creo que cumplieron con la misión de que la gente descubra el e-learning pero no ofrece resultados entonces Master Me Up, eh, nace un poco con esta en, en, en lo que se llama hoy la tercera ola que es cómo podemos crear eh, básicamente un, un, Una experiencia de aprendizaje Que nos ayude A lograr Los mismos o mejores Y voy a resaltar con élita O mejores resultados que la universidad o el colegio ¿no? Porque hoy la tecnología nos permite Aprender eh, Y tener hasta, hasta algún Seguimiento personalizado A una escala y a un costo mucho Menor que lo que era en la escuela Digo si vos te ibas a un co a la, a la, al colegio, eh, vos tenés un profesor cada, o sea, cada 30, 40 alumnos, ¿no? Y si tenías una duda, hoy ibas al profesor particular. Hoy, co hoy con tecnología, paciente podés meter un clic y, y tener un coach que, que, que te acompañe en ese proceso de aprendizaje, eh, paciente con un clic, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es diseñar una experiencia de aprendizaje que toque tus emociones, que te conecte con gente, que, que tengas un par, que esté el coach que te, que te acompañe. Eh, que cuando tengas una duda eh, podamos compartir, compartirlo se viene un nuevo mundo y va a ser donde más quiere entrar ahí y competir ahí ¿no? obviamente comenzamos en el mundo del, de los negocios eh, liderazgo, management este, growth, como sea en el mundo de las empresas, que es un poco lo que nos gusta pero luego esto podría aplicarse para cualquier tipo de, de vertical ¿no? y recién estamos comenzando eh, con, lo arrancamos con un socio eh, acá eh, en Barcelona, y así que muy contentos. Comenzamos con OKRs ayudando a las empresas y equipos a aprender de forma súper práctica eh, este nuevo método. Y la verdad, que estamos muy muy contentos. Yendo la segunda pregunta, ¿qué es para qué ideas? Para qué ideas es un paciente, un, es, es, un, es un capricho mío personal. Eh, Llamaron, si querés, un mimo alego donde, eh, inspirado un poco en Seth Godin, que es como uno de mis eh, referentes en el mundo del marketing, y, y para mí no es un marketinero, es un pensador a esta altura, eh, cuando leí un post que él dijo, todos deberíamos escribir un, post, eh, un, un blog todos los días. Y precisamente lo que él decía es, los beneficios de escribir un, un blog todos los días son mucho mayores que el, que el sacrificio de hacerlo, ¿no? Y me impactó tanto ese, ese post que dije, voy a intentarlo. Y, y, la, y el objetivo, el propósito, era justamente empezar a, a escribir las cosas que a mí me interesaban y que no las, no las encontraba en, en castellano. Creo que hay mucho, mucho contenido muy valioso en inglés, pero no hay contenido eh, eh, en castellano. porque Cuando uno lee en inglés está bueno, pero el, cada día le doy más importancia al contexto no el contexto que es eh, mi experiencia, lo que, lo que uno vive Y la realidad que nosotros de Argentina, lo que nos pasa O también aquí en España es muy distinto a la realidad de Estados Unidos ¿no? Entonces, poder escribirlo con, a partir de mi experiencia O lo que voy observando, con las historias que voy viendo Me parecía que eso podía aportar valor a, a una audiencia Que buscaba como un, algo un poco más fresco Y no estar viste siempre el, el post de los cinco tips más eh, los cinco tips de marketing los cinco tips de cómo hacer una reunión efectiva eso ya es un coñazo este, estamos todos cansados de eso y, y justamente era contar una idea a partir de la experiencia y que te ayude a, a que te ayude a pensar un poquito en un formato muy digerible no un formato de eh, Muna, sé que vos sos lector de, del póster, del blog, te agradezco. Un formato de dos minutos y también tomando la decisión de no estar dando redes sociales. <risa> Porque las redes sociales, esto también un poco se lo copia a Seth Godin, eh, lo que dice él es, claro, en la, en la red social, en, en Instagram o en Twitter, tu atención no dura más de dos tres segundos. Te, te estás como, viste, scrolleando en el, el scroll infinito, viste algo que te interesó, te tuviste un segundo y después seguiste, ¿no? Y la razón de hacerlo en formato de newsletter es que creo que uno tiene, uno lo, cuando lo lee, está prestando un poco más atención, ¿no? Está, se, se detiene. O sea, cuando uno lee un mail, se detiene, ¿sí? Eh, y, y por eso me gusta el formato de newsletter. Y, y, y pienso mantenerlo así durante un tiempo más
0: Sos un creador de, de contenido nato? Soy
1: un creator Está
0: muy bien, hay, hay que aceptarlo
1: Hasta ahora no me da plata, lamentablemente
2: Paso a paso, paso a paso La realidad es que sí, yo soy un lector y es bueno Y lo que está bueno aparte es que arrancás el día Llega el mail, lo lees menos de 5 minutos, como decías Y ya encarás la jornada de otra manera Porque son, son buenas reflexiones que te dejan pensando Así que sumo sumo ese comentario, así no suena tan chivo, ¿viste? Gracias, es una experiencia gracias. Que, que tuve y es real, es muy bueno y, y agrego algo, a diferencia de otros newsletters que se dan, es que hay un ida y vuelta, o sea es bidireccional, vos has hecho varias veces consultas y hasta hay un espacio de ir creando ideas, eso me parece que, que fue algo diferente a... A lo que
1: sea. Total, total, me encanta Me encanta a veces eh, Terminar el post con, con preguntas cortas Y, y reflexivas Y eh, en realidad es Un poco es reflexión con acción ¿sí? Para que no, para que como Caiga un poco el híbrido Y, y me sorprende La, la, la respuesta positiva de, 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 de mucha gente que responde y me sorprende también que mucha gente, digamos, tampoco que tengo, que, que tengo una audiencia muy grande, seremos 700 suscriptores, eh, pero lo lancé como un ego, como un, como un mimo al ego. no con una idea de monetizar o nada por el estilo. Y, y me sorprende positivamente que, que a mucha gente le, le guste y, y esté aquí, participando, respondiendo a los mensajes, así que es un poco también lo que me mantiene, eh, que, que se mantenga el blog, porque es muy difícil, bueno, todo... Hoy es muy difícil sostener algo, ¿no? Y este, sentarse a escribir es un, es un desafío.
0: Es muy difícil, es muy difícil. creo que además de haber leído buenos posts tuyos, eh, escribo a veces y qué, qué difícil es crear, ¿no? Pero un poco yendo por esa línea, en Próxima Parada Podcast tenemos unas preguntas finales que llamamos ping pong. Así que si te animaste, te vamos a hacer tres preguntitas.
1: Adelante, adelante.
0: Ping-pong de preguntas. Bueno, la primera pregunta dice: ¿Nos recomendás un libro que te haya marcado, que te haya transformado?
1: Bueno, lo estaba pensando y no sé por qué se me vino este libro a la cabeza, pero es eh, Siddhartha, eh, que básicamente es la. Sup ah, supuestamente es, es, es una. Es la. Es la, es un, es la vida del Buda. En un camino que él, que él recorre y, y no quiero con, de Germán Gess no, no, no quiero contar mucho más pero es un libro que lo leí en un momento muy particular de mi vida y, y, en, un, y, en, un, y en un momento y en un lugar ¿sí? eh, lo leí recuerdo eh, antes de venirme a vivir a Barcelona ...cuando básicamente un día... Cuando, ...y me niña a Barcelona fue bastante... La, tomé, la, ...la decisión la tomé un día para el otro... ...un día le iba a mi familia... ...me voy a, me voy a Barcelona... Este, ...me voy con Marian... Y, y, ...y a tomar por culo, como dicen acá... ...y antes de llegar a Barcelona... nos no fuimos a vacaciones con Marian... Y, ...y me leí ese libro en esas vacaciones... ...que yo estaba quemadísimo, ¿no? ...y, y realmente estaba como buscando... ...meterme en el, un poco en un mundo más espiritual... Obviamente, el libro no, no, no me llevó a, a, a prácticas más conscientes, pero fue como esa primera... ¿vieron, Vieron que todos necesitamos una primera, una, una primera entrada, ¿no? Es muy difícil como vos le digas a una persona... Ah, mi me mento, tenés que meditar a partir de mañana. ¿Para, para? Ey, 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 ¿no? para ¿Qué me estás diciendo? Esto ¿no? es, es un proceso, es un camino, ¿no? Eh, y recuerdo que justamente en ese viaje... Otra persona me había dado un libro para dice el, el, el libro para que aprendas a meditar, y Siddhartha, ¿no? Y arranqué por el otro, el otro lo abandoné a las dos hojas, dije, ¿qué es esto? Esto no, esto no es para mí. Y sin embargo, Siddhartha es una, es una muy linda novela que, que realmente me impactó, ¿no? me atrapó, me atrapó. Pero a mí sí, me impactó por su simpleza y creo que tiene un montón de mensajes, ¿no? Sí que bueno, se lee, bueno. se lee muy rápido, es muy sencillo, así que te invito a todos los lectores a. Es un libro que lo tienes que leer sí o sí en tu vida. O sea, no hay manera, o sea, no puedes no leerlo. Eh, un
0: sitio web que te aporte valor.
1: Uy, tantos. Eh, sitio web que me aporte valor. No vale para que
2: ideas.com, vale, mejor eh, dicho tomaspando.com.
1: No vale, no vale, no vale. Algo que me está pasando es. Eh, estoy tratando de eh, leer menos los diarios, ¿sí? Siempre me gustó la, las noticias pero me di cuenta hace mucho tiempo que no me aportan absolutamente nada y que es un acto totalmente inconsciente y repetitivo de ir a ver, entrar a los diarios y, 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 y básicamente que te cuenten eh, sus noticias ¿sí? con paciente para robarte clics y, y tu atención eh, pero sí, debo admitir que muchos de los, di mucho de los eh, diarios online consumo bastante esos sitios ¿Sí? Y me aportan valor de una manera. ¿no? Me aportan y me desaportan. <risa> Ahora te, 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 te la reformulo. Eh, si tuviera que elegir cuál de los sitios de noticias que más me gusta es, es elpaís.com. ¿sí? Eh, creo que es uno de los medios online eh, que más eh, practica el periodismo, por así decirlo. Eh, en un mundo donde el periodismo está bastante cuestionado. Y es, un, y es un medio que también me gusta consumir los, los domingos acá en España y, y, y que tengo cierto aprecio a la marca. Así que por, por decirte vamos a, vamos a decir Nos este, quedamos con el del país. quedamos con el país, eh. <ríe> está perfecto,
0: está perfecto. Y por último, una aplicación que te sea útil.
1: Eh, tengo tantas, 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 tantas. Básicamente Mastermind es pues una empresa remota y una empresa no code, por así decirlo. Pero la verdad es que estoy bastante sorprendido con una herramienta que, que he incorporado un poco por este, mi socio Lucas. Es un, es un productivity hack, hacker, por así decirlo. Y está adelantado uno o dos pasos eh, antes que cualquiera. Incorporamos ClickUp, que es básicamente es un gestor de tareas. Un poco lo que viene a hacer es reemplazar a, a Trello, a Sana. Y a varias, este, a varias A varias estas apps Y es extremadamente potente Y básicamente estamos gestionando Toda la empresa con, eh, con ClickUp Y nos está aportando Muchísimo, muchísimo valor Porque también empieza a reemplazar A, a otras apps que, que también Utilizamos como loom etcétera Y o Por ejemplo, antes utilizábamos una app específica Para Time Management o para Tracking de horas, otra para, eh, para Vídeos asincrónicos y Loom ya te empiezas a meter todo en una. La verdad que te aporta mucha. Te aporta tanta productividad que, que, que te ahorra horas, te, te, da, te da placer. ¿no? Y la otra app que soy un fanático empedernido es Notion, eh, inmuna a este testigo, porque este, hace ya dos tres años que fui uno de los primeros, por decir, early adopters de esta herramienta cuando recién salía. Me considero un, eh, un fanático porque. Cuando Notion hizo su evento en Barcelona, éramos cinco o seis los primeros hace dos, tres años. Eh, y me fui ahí solo para que me den los stickers eh, y pedí para conocer un poco a la comunidad. Y, y desde entonces eh, tengo toda mi vida documentada en Notion. Manejo casi todos los wikis de los proyectos que manejo, de Empresa Familiar, eh, Master me Up, eh, Blog eh, eh, Podcasts, eh, blogs eh, Para que ideas Todo va por Notion Que es un poco donde yo almaceno hoy Todo el, todo mi conocimiento y, o, o gestiono el conocimiento y, y me parece que es una, es una herramienta Súper, súper, súper poderosa Que de vuelta, que además Disfruto usarla, me, me aporta felicidad
2: Sí, está muy buena Las dos recomendaciones Conozco bien Notion eh, Como bien decías, lo hemos usado y, y por lo menos Notion es muy práctica y fácil de usar. O sea, el que quiera tener un, hasta un sitio web puede transformar eso también. Así que gracias por esas total, recomendaciones, Tommy. Total, y ahora vamos. sí vamos.
1: Dejó de ser una excusa, eh, no tengo un sitio web propio, donde uh, toca aprender WordPress, uh, que aprender no sé lo que sea. Hoy te armas un, eh, te armas una page en, en Notion gratuita. Y, y te, te bajas otra otra app que se llama super.co, creo que se llama, y hasta puedes tener tu página con tu dominio en Notion, ¿no? este Esto es ideal para freelancers o ideal para hacer un poco tu marca personal y contar un poco tu vida en, en, en una página con, con un formato distinto. Se lo super, super recomiendo a todos este que, que lo intenten, que, que es de vuelta. El, el, lo lo, lo puedo hacer hasta nuestra abuela.
2: Bien, bien, bien. Ahí clarísimo. Ahora sí, vamos a ya la última pregunta para cerrar el podcast, que es ¿Cuál es tu
0: próxima parada?
1: Mi próxima parada es una gran pregunta esta, ¿no? ¿Cuál, cuál es mi próxima parada? Eh, porque creo que mi próxima parada es bueno, fui padre hace poco y, y, y siempre puse por eh, siempre puse un bastante mi vida profesional por encima de lo personal y, y ya estoy viejo chicos, Yo, o sea, parezco joven pero ya, ya tengo mis canas y, y cuando uno llega, cuando uno tiene su primer hijo, eh, básicamente, es, es, no, quiero, no quiero sonar cliché, pero camina un poco, te cambia y te transforma y, y creo que mi próxima parada va por ahí, ¿no? Es eh, cambiar las prioridades, eh, que la familia o que lo personal realmente sea, sea algo prioritario eh, disfrutar de, de bueno de este proceso de, de ser padre y, y básicamente vi, vivirlo, con, vivirlo con plenitud ¿no? eh, y pensé que, pensé que iba a ser lo contrario iba a decir que mi próxima parada era hacer crecer master map y, y, y lo voy a poner como una como una segunda parada ¿no? eh, creo que mi, mi próxima parada es justamente esta es hoy ser un padre presente ¿sí? es, esa es vamos a poner un título padre presente ¿no? Y ser padre presente hoy básicamente es, es estar. Um, padre presente que se conecta por FaceTime. No, no lo veo muy presente. <risa> está muy bien, está muy
0: bien. Creo que vas a sorprender a más de uno viniendo de un emprendedor como vos que, que conteste del lado más humano, ¿no? O sea, y no te fuiste para el lado de hacer un IPO, de llevar a Mastermind a nivel mundial.
1: Y todo no todo. No, no. Cuando te pones un poco más viejo y te comiste un par de palos, ya ese ego, ese ego ya, ya pasó a otra historia no, pero, pero yo tengo ambición y quiero me gusta lo que hago y quiero armar proyectos divertidos y, y, que, y, que, y que evolucionen pero creo que el mayor desafío que tengo es justamente es, eh, ser un padre presente y de vuelta, cuando digo presente es eh, cuando salgo con, con mi hija a la mañana o a la tarde, es el teléfono que va mi casa y estoy conectado ahí o, o de última algo que ahora hago que que creo que lo comentaba con ustedes, es eh, soy un fanático de los podcasts, con todo el tema del COVID, o sea, el podcast yo siempre los escuchaba eh, camino a mi oficina, o, o haciendo un poco el eh, caminando y yendo de un lado al otro, por el COVID nos movemos mucho menos, perdí ese, perdí ese hábito, y un día dejé de escuchar, pod, de escuchar podcasts que es realmente algo que disfruto mucho, ¿no? Y ahora con mi hija, eh, cuando salgo a caminar, y obviamente se duerme a los 10 minutos. Volví a encontrar ese espacio de conectar el teléfono y, y disfrutar de una caminata con ella durmiendo y, y, y volviendo a escuchar lo, los podcasts que más me gustan. Y por supuesto, sumando Próxima Parada a mi biblioteca.
0: Excelente, Tommy, buenísimo. Eso. Bueno, un poco lo que hace Próxima Parada Pocas, ¿no? Es para acompañarte en el tiempo que dura un viaje. Esperemos que la normalidad vuelva a aparecer o que la nueva normalidad aparezca en algún momento así si se suman más oyentes. Así que bueno, no tengo más palabras que decir muchas gracias Tommy Pando por ser parte de este podcast y nos encontramos en la próxima parada.
1: Fantástico, chicos. Gracias a seguir empujando y, y avanzando.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si querés conocer más viajes, puedes entrar en proximaparadapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.